1: Perfect, guru's. En dus is in de studio Frank Leeman, onze eigen Fate Guru. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Het is dinsdag, iets voor negen en dan ben je er altijd. Twee onderwerpen deze week, maar eerst iets van Caroline van der Plas... de voorvrouw van
0: BBB. Ja, en nu eens niet over stikstof of landbouw, maar over asielbeleid. Want zoals bij Rick Nieman, WNL op zondag, En daar zei ze dit. En dat je dan gaat kijken naar een goede verdeling over Europese landen. Want Nederland neemt echt wel onevenredig veel asielzoekers op. Nederland neemt onevenredig veel asielzoekers op. Maar ook bij WNL op zondag was Europa-correspondent Stefan de Vries. Ons hier bij BNR niet onbekend. En die onderbrak haar en die zei dit. Het is echt niet veel meer dan het Europese gemiddelde. Het Nederlands aantal asielzoekers is relatief laag... als je het vergelijkt met andere Europese landen.
1: Oké, okay. Nou, wie heeft er gelijk? Hoe ziet dat? Wat zeggen de cijfers?
0: Nou, ik heb het in eerste instantie gewoon opgezocht in Eurostad. Zo'n centrale Europese database daarvoor. En als we dan naar het absolute aantal asieltoewijzingen kijken... dan zijn er überhaupt maar 15 landen die meer dan 3000 asieltoewijzingen per jaar doen. En dan staat Nederland op plek 8 met afgerond 17.000 toewijzingen in 2021. En dan staan boven ons Oostenrijk met 18.000, België met 21.000 toewijzingen dan Griekenland, Italië, Spanje en dan Duitsland met 132.000 toewijzingen Zo. en dan Frankrijk met 137.000 toewijzingen. Mm. Toch hè? Op plaats
1: acht dus. Uh, uh. Van de Plas zegt dat is onevenredig. Maar als je dat kijkt naar de proportionaliteit, hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Nou, ik vond het dus dus per instantie... hoofd van de bevolking is dat nou, eigenlijk. Ja, precies, hè? ik
0: vond het dus in eerste instantie lastig. Want inderdaad, bekijk je het dan tot een aantal inwoners in ja. relatie daartoe? Maar als ik hoor dat
1: België of... boven ons staat met meer. En, ja. en daar zijn volgens mij minder inwoners.
0: Precies, maar je kan natuurlijk ook kijken naar het aantal kilometer landoppervlak. Ja, dat kan ook. Ja. Of kijk je naar welvaartsindicatoren zoals de BBP. Ja. Uh, dus hoe moet je dat doen? Dus ik vroeg dat per e-mail aan hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Leo Lucassen. Hij is Even terug, en wat jij ook zegt, gaat uh, op basis van inwonersaantal. Ja, ja. En ik sprak Arjan Leerkers, onderzoeker bij het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, en die zegt gelukkig hetzelfde als Leo <laughs> Lucassen, en die geeft er wat uh, getallen bij. Wel velen die hetzelfde zeggen. Als ja. je 2022 pakt, dan uh, was 4% van de eerste asielaanvraag in Nederland ongeveer. Ja, 4% van de Europese asielaanvragen in Nederland. Ja. Dat willen we dan eens vergelijken met de bevolkingsgrootte.
1: Stel dat je het zou relateren aan het aantal inwoners. Hè. Dan is Nederland ook. Ik heb net even nog uitgerekend of met 3,9% of zo van de Europese bevolking. Dus dan is het
0: daarmee ja, redelijk uh, proportioneel. Redelijk proportioneel, maar wat gebeurt er dan met onze ranglijst? Als je van alle landen de asieltoewijzingen bekijkt... ten opzichte van het bewonersaantal... Ja. dan zakt Nederland van plek 8 naar plek 10. Okay. En als je uh, kijkt in relatie tot welvaart, het BBP... ook dan staat Nederland op plek 10. En er is eigenlijk nog maar één andere manier... hoe je hiernaar zou kunnen kijken. En dat is het inwilligingspercentage. Dus hoe vaak zeggen wij ja per honderd aanvragen. En daar heeft Arjen voor de Tweede Kamer... een aantal jaren geleden een onderzoek naar gedaan... en een model van gemaakt.
1: Wat je eigenlijk doet is dat je dan in heel Europa kijkt... van oké, okay, hoeveel welk percentage van de... ...Nigerianen die asiel aanvraagt, is, is ingewilligd. En op basis daarvan kan je dan tot een soort van verwachting komen... ...hoeveel Nederland dan zou inwilligen. En dan kan je zien hoeveel mensen daadwerkelijk zijn ingewilligd. En bij Nederland was het toen uh, iets lager, zelfs volgens mij, dan het gemiddelde. Nou, ja. kortom, conclusies van de statement van uh, Van der Plans? Ja, nee, dat, uh, hoe je het ook bekijkt, nee. Zo, ongelijk. Stefan Onge... de Vries, wat gelijk. Had gelijk, ja. BNR, blijven luisteren. Dan iets anders, want dan houd je scherp namelijk. Iets anders over e-fuels. Vorige week kwam het bericht dat de Europese Commissie... een akkoord heeft bereikt met de Duitsers. Waardoor verbrandingsmotoren ook na 2035 nog wel mogen. Mits je daarmee op e-fuels... Hartstikke leuk. Die moeten dan ook duurzaam worden vervaardigd. Precies. Maar volgens mij is dat mega duur. Dat is wat jij
0: ook al vroeg. Nou ja, inderdaad. En her en der was dit al te lezen en te horen. Ze zijn minder efficiënt, heel veel duurder. Maar wat zit er allemaal al in die berekeningen, vroeg ik me af. En wat kost een liter e-fuel eigenlijk? Ja. En hiervoor sprak ik met Pieter Vingerhoed van Energyville... een samenwerkingsorganisatie van onder andere de KU Leuven... en Universiteit Hasselt op het gebied van energie. En eerst eventjes de basis...
2: Wat men noemt e-fuels, dat is eigenlijk elektriciteit omzetten in waterstof. En die waterstof dan niet rechtstreeks gebruiken, maar die waterstof gaan combineren met CO2. En van die waterstof en CO2 maak je dan een vloeibare of gasvormige fuel.
0: Ja, en dat e fuel staat dus voor electrofuel. En diesel en benzine en ja. e-fuels zijn chemisch gezien allemaal koolwaterstofketens. Dus bijvoorbeeld diesel is een C16H34. C voor koolstof en H voor waterstof. Dat is hetzelfde voor, voor de e-fuel. Of... Oké. Okay.
1: Maar de, 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 de gein is dus, als je waterstof wint met groene energie... en de koolstof op groene wijze verkrijgt... Dan, dan is gewoon de kwaliteit qua de e-fuel ook groen.
0: Dan is het groen. En als je een van die processen, of alle processen... met fossiel opgewekte energie zou aandrijven... dan stoot je met de e-fuel vele malen meer CO2 uit... dan wanneer je gewoon benzine of diesel verbrandt. Ja. Je moet inderdaad, je zei het al, eerst die waterstof maken. Maar ook die koolstof, de carbon, moet op een groene manier gemaakt worden. Mm-hmm. Er zijn een aantal technieken voor. Bijvoorbeeld direct air capture. waarbij koolstof direct uit de lucht gehaald wordt. Ja. Dat is
1: goed voor de de koolstof? Ja,
0: maar dan moet je je heksenbrouwseltje onder hoge druk van 50 bar en 300 graden tot de vloeistof uh, zien te te knijden. En die processen zijn dus inderdaad enorm energieintensief en vooral ook
2: duur. Ter vergelijking als je rechtstreeks elektrisch rijdt, uh, heb je ongeveer vier à vijf keer efficiënter dan dat je op e-fuel's zou rijden. Dus e-fuel's zijn alleszins... Een heel erg inefficiënte manier om je in een wagen te verplaatsen.
0: Ja, dus als je met 100 punten, laat ik het even zo noemen, 100 punten energie begint, dan eindig je met 20 punten energie aan de wielen van een e-fuel auto. Dus een verlies van vijf keer. En sterker nog, in dat getal, die vijf keer die je ook wel hier en daar leest, is het op groene wijze koolstof maken nog niet meegenomen. Dus neem je dat mee, dan ga je richting 6,2 keer minder efficiënt. Dus van 100 punten energie. Eindig je met 18 punten aan de wielen. Oftewel, je moet zeg maar vijf tot zes keer meer windmolens en zonnepanelen hebben. om hetzelfde aantal kilometers te kunnen rijden -hmm. als een elektrische auto. Uh, En we hebben nu al een tekort aan groene stroom. En dit al dit doel maakt e-fuels dus
2: ook duur. Dat capteren van CO2 uit de atmosfeer is heel erg duur. Dus e-fuels zullen ergens een heel erg dure manier zijn. om klimaatneutraal (lacht) te worden. Ja, dat is dus dus heel erg duur.
1: Maar wat is duur? Ik heb al gezegd, ik vind 12 euro vind ik voor een litertje... als ik 2500 kilometer per jaar rijd nog acceptabel... als ik dat met mijn voor vrouw
0: ja. ja, maar goed, een liter e-fuel kost nu om te maken... is kostprijs 50 euro per liter. Hallo. Ja, en volgens een Duits... Lichtelijk gebiased onderzoek in het voordeel van de verbrandingsmotor kan die verprijst naar 2 euro per liter productiekosten. Volgens het Brusselse Transport and Environment, die juist weer een beetje een biased de andere kant op hebben, duurt het nog tot 2050 voordat een liter 2 euro zou kunnen kosten, kostprijs. Clean Transportation Council denken aan 5 euro per liter in 2035 kostprijs. Ja, en dat we wel een liter diesel maken nog geen 50, uh, ja, 50 cent kost, eurocent.
2: En ik vroeg aan Pieter wat hij denkt over die kosten. Er is in Europa een tekort aan energie de komende tien jaar. Dus die zouden eerder geproduceerd worden in landen met heel veel potentieel voor wind en zon. Maar waar halen die dan hun biologische CO2-bron? Dus er zijn nog heel wat vragen die ook een grote impact hebben op die kost. Uh, en dat is moeilijk te, moeilijk te voorspellen. Ja, erg moeilijk te voorspellen. Kortom...
0: Nou goed, die e fuels hebben zeker een plek, dat zegt die Pieter ook. Uh, hebben bijvoorbeeld de luchtvaart, waar accu's gewoon echt te zwaar zijn en, ja. en, en je iets moet verbranden, dat anders weg. Die worden
1: synthetic aircraft, fuel precies
0: bijmengen. Dat gebeurt ja. nu al, daar zijn al nee, richtlijnen ja. voor. Uh, maar ja, voor personenauto's klinkt dit niet erg veelbelovend. En met die fact probeer ik het altijd af te sluiten. Maar hier eindigt ik juist met een vraag. Want ik dacht eerst: van, nou, het is eigenlijk een beetje een wasneus voor het milieu hè, dat ze dit gaan doen. Ja. Maar als je dit zo hoort, vraag ik me een beetje af: is het niet een wasseneus voor, voor die bouwers van die brandstofmotor? Want er moet best veel goed komen. Wil je dit op schaal in je tank gaan gooien? Ja. Want niemand gaat de komende die eerste jaren vier tot vijf keer meer betalen aan de pomp. Nee, voor een liter. Nee,
1: niet in Europa, maar in het buitenland waar ze niet aan elektrische uh, auto's willen. Andere gebieden, andere modaliteit. Daar ja, blijven we gewoon. Dan. Ja, blijf je met fossiele auto's zitten. Ja, en daar maakt ze echt niet uit wat ze erin gooien. Nee. Precies. Afrika gaat voorlopig niet uh, massaal over op, uh, op elektrische auto's.
0: Nee, zeker niet. Maar goed, die kunnen voorlopig benzine Daarop. blijven gebruiken.
1: Maar dat is precies het verhaal. En daar bouw je verbrandingsmotoren voor. Ja. Dat wil je dus wel blijven doen. Ja. Dankjewel, je ja. wel. Veet Kugel voor Glebal.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om... In acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.